0: Bienvenidos al espacio donde nos tomamos una copita y a cotorrear. Hablaremos de lo más simple para llegar a lo más profundo de algún tema, de la mano de grandes invitados. Esto es, copiando y cotorreando. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 7. Y yo soy Laura Garza y hoy el día de hoy vamos a estar hablando de Ponle Abono a Tus Acciones. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Hoy tenemos fiesta en el podcast. Estamos de manteles largos. <ríe>
1: Invitada de lujo.
0: Invitada de lujo, coach en finanzas personales, líder de la Fundación del Movimiento de Mujeres Libres, Creadora de mil y un conferencias del libro Dios no paga en quincenas. ¿Qué más te puedo decir
2: yo? Bienvenida con ustedes, Carla Cortés. Hello, ¿cómo están? Buenas noches, días, tardes a la hora que nos estés escuchando, no lo sé. Pero espero que le estés pasando espectacular y estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros más. Bien gustoso porque aparte
0: yo tengo el gusto, la dicha y la fortuna de pues ser su amiga. De considerarme tu amiga, de estar por ahí disfrutando de varias copitas de vino y tener este gusto por el vino tinto, por el vino rosado, por por lo que sea que se vamos a tomar. <risa> y el día de hoy, que vamos a estar tomando? Memo?
1: Oye, qué interesante porque me estás diciendo que aparte de eso, yo me enteré porque también ya tengo el gusto de haberla conocido y de convivir con ella, que es una win lover también. De corazón, ¿eh? De
0: corazón. Legal. Yo las sí. hace... Ella se junta. Ah, sí.
1: No, qué chido, qué chido. Pues el día de hoy les traje algo bien interesante. Este, un vino. Ahora sí vamos a tomar vino. Un vino español de la región de Penedés, de las bodegas Pinor Chateldón. Ok. como ven?
0: Muy bien. ¿Y qué, qué nos cuentas de este vino? Pues yo, yo me sé un dato interesante para todo. A el ver, a ver, no, pues que es muy premiado.
1: Ah, es lo que has escuchado.
0: Sí, está muy Te rico. Te
1: voy a platicar un poquito de la bodega, un poquito de la región y un poquito del vino y ahorita lo probamos todos juntos.
2: Ok. Bueno, ya. ya los... y yo, y yo.
1: Sí, sí, ya, 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 lo ya, ya lo tienen servido en las copas, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, esta este, etiqueta es de las bodegas Pinor. Es una añada 2009. Este, tiene más de 150 años la bodega. Ustedes creen y bueno, sus vinos y las cavas se elaboran con los métodos tradicionales y artesanales que pues lo hacían los antepasados. Se acuerdan que yo les platicaba que en algún momento en Europa y en todas esas zonas el vino, pues la uva se pisaba y tenía como un proceso pues muy, muy antiguo y que le daba cierto prestigio al, a todo eso, no al producto de los caldos. Bueno, tiene un excelente equipo de profesionales que es el que lo que prepara el vino. Y bueno, y ellos tienen un dato bien interesante también. Ellos hacen lo que es la agricultura ecológica. ¿La han escuchado? No, no, sé, ¿No, no tienen así como una idea uh -huh. o algo. No, es que no le hacen
2: no mal a nadie. Ah. Ah, por ahí, bueno,
1: bueno, por, por ahí va, por ahí va la cosa. Este es un dato bien interesante que no muchas bodegas de vino lo hacen. Bueno, la agricultura ecológica es un sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en los recursos naturales sin emplear productos químicos. Este, uh -huh. ni abono para com y, ni abono, ni para ni métodos químicos para eh, combatir las plagas. Okay. Entonces bueno por ahí vamos este eh, eso eleva el nivel de calidad del vino, ¿no? Claro. Bueno la, la zona de Penedès está es una zona muy muy cultivable porque la influencia del mar y del sol convierte a una, la convierte en una zona cálida y suave y de onia para cosechar varios tipos de, de, de uvas qué uvas la Zarelo la Macabeo la Chardonnay el Tempranillo y la Cabernet y el Merlot este vino que ustedes van a probar es Cabernet Sauvignon que es una de las reinas de las uvas este pues bueno la, la... ¿Sí? Bueno,
2: bueno, sí
1: este como la, una
2: flor más rico bueno flor. la
1: tierra donde se produce este vino las vides donde salen es, este, la tierra es arenosa, profunda y es tierra permeable. O sea, el, cuando llueve, la arena retiene el agua. Entonces, eso le ayuda bastante. Bueno, el vino que ustedes están tomando, quiero que, que primero lo. Vamos a hacer una pequeña catita. No así tan como las que nos hemos aventado, pero que a ver, <risa> a ver qué okay. quiero. Qué, qué, qué bueno, para empezar, ¿qué color lo ven? ¿De qué color ven el, el vino? Está brillante, ¿no? Lo veo
2: brillante. Lo sí, veo ribete como...
1: rosado, Ajá. que es como la aureolita que, que se le forma. Vamos a llevarlo a nariz. Huele como mucha fruta, ¿no?
2: Oye, sí. los que nos escuchan en la mañana, ¿qué harán? Se les hará agua. ¿Las, les surgirá a llegar a las seis de la tarde. ¿A qué hora es la hora oficial del vino? Te puedes ah, aventar no, el no, vino hoy
1: no. a las ocho de la no. mañana con un pan de dulce. No
2: hay Decía mi mamá, dulce vino, borracho fino. Así es que usted si me está escuchando y es temprano, usted entrele sí, <risa> con un panecito.
1: ¿Tapujo? Sí, bueno, este, este gran vino está lleno de aromas a frutas maduras, pasas. Clavo y pimienta con un final armonioso, suave y largo. ¿Lo huele alcanzan rico. a percibir? Huele ¿sí rico.
0: ¿sí? Huele, huele, sí, huele rico. Sí, sí
1: lo huele. Pruébenlo. Sí.
0: El color no. me gusta. Y ahorita yo sé que va a ser, pero mm. no tenía que decirlo.
1: Salud. Salud. Ok. Este vino, este, el maridaje que yo les, les ofrezco, que yo creo que iría bastante bien. Yo creo que va muy bien con las carnes rojas, como cual buen vino tinto filetes, guisos, tapas españolas, pues un Qué vino rico. de la región y pues puede ser a lo mejor hasta unas costillitas asadas de cordero.
2: Ajá, y se me hizo que, que ¿sí? No estamos
1: buenas. Ajá, ¿no? Este vino lo elaboran desde 1969 y es un referente a los grandes tintos y uno de los más premiados en el mundo, como decía Guau. ¿sí? 14 meses de crianza en barricas de roble francesa y se conserva por lo menos dos años antes de su comercialización. O sea, la añada que estamos probando es un 2009 y creo que, pues bueno, el vino se siente bastante bien, sí. ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que tiene muy, muy buen este sabor. No Aroma. Sé. Aroma, y todo. color. Le está, está muy bueno, ojalá este lo puedan. Si quieren saber dónde dónde lo pueden conseguir, por ahí escríbanos en nuestras redes sociales y les pasamos el dato, porque este está como que muy específico en, en dónde se comercializa este Así vino es. español, que nos acaba de decir este,
1: ¿Qué les pareció? Mismo.
0: Está, está rico. ¿Te ¿Te está, está interesante. Y súper interesante, sobre todo, ¿sabes qué? O sea, lo que dicen de, de cómo cultivan la uva, ¿no? Que, que es tan cuidada y que es tan... Eh este la tierra, cómo la cuidan, cómo cuidan a quién se lo van a entregar, y por eso todo esto detrás de, de la cosecha. Que el día de hoy, por eso, sí se llama el podcast. El podcast. Ponle abono a tus acciones, porque trajimos a la experta <risa> en hablar de esto, ya <risa> se los he contado sí, sí. anteriormente. Y el día de hoy vamos a, a a exprimirle toda esta información sobre la siembra, la cosecha, el abonito que le pones a todo lo que haces, que es una eh, ley bíblica, no también y se puede pasar, pero
2: pues a sí, todo lo que hagas. Es una ley universal. Yo creo que independientemente de tus creencias, digo ya después si sí, algunos eh, comparten con nosotros no nada más el amor por el vino, sino también este, <risa> por algunas otras eh, creencias. Este pues la palabra, la Biblia también lo dice, pero en realidad creo que es una, creo que es algo universal que podemos encontrar en muchas este, religiones, eh, metodologías, tipo de mentalidades distintas, filosofías, lo diría mejor. Ajá. este Y creo que todos estamos muy conscientes, o no, no sé, me voy a retractar, sí porque creo que eh, hay, hay una historia que me gusta mucho y que me ayuda a entender porque los seres humanos somos como somos, y es que dice que, si el, que, el karma, que el karma se volvió, o hay este tiempo en el que no es inmediato, porque si fuera inmediato no, no, había, no habría comprensión de las cosas. Okay. Es decir, seríamos como los perritos, ¿no? De hago me pegan, y si me pegan pues ya no hago. No, exacto. Entonces como que si me equivoco y viene inmediatamente la... la eso malo la consecuencia o lo bueno también pues entonces todo ahora sí que como yo siempre digo todo sería por la cochina conveniencia no uh -huh. nada sería por porque viene de, del corazón entonces eh, pusieron espacio entre las consecuencias buenas o malas de nuestras acciones para que nosotros creciéramos en conciencia okay. de de, 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 lo que, de lo que estamos haciendo porque se dice que todo lo malo que hacemos lo hacemos con la esperanza de que no regrese uh -huh. ¿No? entonces sí. como no sabes <risa> supongo verdad habrá eh, sí. algún masoquista por ahí que diga te
0: viene de vuelta pero no, espero, no esperas de que pues, no va a pasar nada Ajá. yo lo hice y nadie se dio cuenta pero
2: en realidad lo estás poniendo
0: ahí en, en el, el espacio, espacio. Sí.
2: y dices bueno me va a ir, me va a regresar pero no sé cuándo y entonces pues ya en esa esperanza Ajá. sigo haciendo lo que no debo este pero eh, creo que, que se, se relaciona mucho con lo que es el, el vino, la uva, este cuidado, la siembra, ¿no? Estar estar cuidando. Me gusta mucho, hablando del viñedo, eh, eh, cuando te dije, pues yo creo que no le hace mal a nadie, porque eh, en programación neurolingüística lo ecológico es algo que le hace bien a todo. Sí. O sea, hay cosas buenas, como por decir, estoy trabajando un montón, pero no necesariamente es ecológico, o sea, no necesariamente te hace bien eh, con tu familia o con tu esposa. Me explico, uh -huh, ¿sí? a vos te está dando dinero pero no está siendo ecológico a todo o a tu salud incluso, ¿no? Exacto. o por ejemplo en los excesos puede ser que tú digas, oye pues me la paso padrísima cuando me excedo de esto, pero pues a lo mejor le estás pegando en la torre a tus finanzas o a algunas otras cosas, entonces esto que nos digan que el vino se hace con una agricultura ecológica, tendríamos que pensar que es algo que le hace bien a todo, mm. y entonces preguntarnos nosotros también, ¿qué tantas de las cosas que hacemos no son ecológicas?, o sea, no están realmente haciéndole bien a todo el sistema en, que manejamos. O sea, en un 360 de, Exacto. De, de, de tu vida tal cual, ¿no? Exacto. En todas las áreas de la vida. ¿no? Exacto. Así es que sí está súper interesante el tema. Eh, eh, y creo que tener esta a veces no tenemos esta paciencia de la siembra. Y creo que a veces por eso no, no sembramos también tantas cosas positivas como podríamos. Porque aquí es el resultado exacto, inmediato. Exacto, exacto. Entonces, pues, y, y creo que me, me gusta mucho a mí también esta parte del de, de, de los viñedos, porque si tú vas a un viñedo ahorita, ¿cómo está?
1: Sí, sí, sí. ¿Te, acu te acuerdas que también, bueno, yo les había platicado la, lo que significaba la palabra vid?
2: Ah, no, la a ver, club, platicanos. La cuando? palabra
1: vid significa vida. Y bueno, está citado, como tú dices, en muchos este, versículos de la Biblia. Hay muchos dioses en, en Grecia, en Roma, que el vino lo tienen, este, pues, ¿cómo, ¿cómo se podría decir? Como en algún rango interesante que también como denota la vida, como tú dices, como la formación con cierto cariño se prepara. Y con cierto cariño, ver los resultados en la copa.
2: Y me gusta porque si tú si ustedes van a un viñedo ahorita, están secos. Sí. sí. Pareciera que, ¿no? O sea, feos, bueno, medios lúgubres. Sí, y, ya y, sin la, sin la ajá, uva, sin nada. Y entonces, si, si nosotros nos guiáramos por eso, ¿cuántas veces tú te has sentido seco? Uh -huh. sí, sí. O sea, que dices, o okay, que vienen y te vienen y dicen, no, hombre, pobre vato, no, ya <risa> no trae nada. Y ya, espérate, seis meses, papá, ¿no? O sea. Pues déjame florecer. Sí, entonces creo que a veces no nos damos. Estos tiempos, ¿no? Que, que creo que un viñedo nos enseña perfecto eh, que si estás en el momento correcto, pues el fruto va a venir, ¿no? Uh -huh. Y que hay que tener paciencia y creo que eso también es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, tener paciencia. Si no abonamos, que fue el, el tema, ¿no? Si no abonamos, o sea, si porque está seco no le pongo agua, no la cuido, no le cuido la temperatura, ¿no? pues nunca voy a volver a tener eso rico que tenía. Claro, no le das esos pequeños toques de cariño sí. este,
0: a, a la tierra, por ejemplo, hablando del viñedo a, a la tierra, uh -huh. que los cuidan porque los cuidan con la malla esta que le ponen a, a, a la planta y, y lo cuidan como como si fuera un tesoro, ¿no? Igual debería ser. Es que son un tesoro. Son un tesoro. Exacto.
2: Este, son un tesoro. Y fíjense
1: que algo bien interesante que, que a lo mejor, no sé si sepan ustedes, cuando en el momento en que se hace la vendimia de la uva, uh -huh. mucha gente de los viñedos se levanta súper temprano, se vendimian a las 4 o 5 de la mañana. Es cuando la uva está fresca, está, te avienta todos sus aromas, te avienta muchas cosas. Uh -huh. Yo creo que todo eso, o la, a lo mejor nosotros, veámonos, como tú dices, como que estamos, nuestra esencia se está haciendo como un vino. Podemos ser un gran vino o podemos ser un vino... Un vino X, mm, un, vino un vino no tan un vino no tan premiado.
0: Yo, <risa> un no, vino, pero es que y también y depende, y como decía Carla, la paciencia. Si quitas la, la uva antes de tiempo, Exacto. vas a, a, a tener una, una, un vino, ¿no? Una cosecha Ajá. este más agrio, más este, avinagrado sí, y todo esto. ¿no? también
2: sabes que si, no sé si puedo decir malas palabras Sí, en tú claro. no puedes decir. Lo ah, que bueno, pero si te ahuevas, es como si tú dijeras, este es un terreno para tener este tipo de uva y yo a wow, quiero la otra uva. Claro. Entonces, o sea, eso también, o sea, si quieres a fuerzas lo que no, y eso también pasa con nosotros. Exacto. O sea, si a fuerzas quiero florecer aquí o acá o en ese terreno y cuando todos tus dones, tus talentos, ¿no? Me encantó eso que dijo ahorita eh, eh, de la tierra, que dice que, que eres que es permeable, que retiene el agua. Yo pensaba es que nosotros tendríamos que ser así también. Nosotros tendríamos que ap aprender a retener para los tiempos complicados como ahorita, ¿no? Uh -huh. Si Totalmente. hubiéramos aprendido a retener hace cinco años, cuatro años, estos tiempos nos hubieran sí, hecho pasado de lo de... que el viento a Juárez, Exacto. pero pues como no, como no aprendimos a tener estas cualidades, entonces que muchas veces podemos ver si observamos realmente, si nos detenemos, ¿no? En, en, en los viñedos. Yo creo que en, en muchas áreas en la vida que cuando ya te detienes y dices, a ver, déjame aprendo el arbolito este que está aquí afuera en mi casa, ¿no? <risa> sí. Este... Pero, pero sí pienso que, que finalmente también hay que cuidar en obstinarnos, no en querer sembrar lo que no es en el momento en el que no es. Puede ser que no sea la tierra, que no sea, que no, que no sea la tierra o que no sea el tiempo. Que no sea el tiempo, claro.
1: exacto. También, porque
2: creo que esas son dos, esas dos cosas, ¿no?
1: Fíjense, es eso y también algo súper interesante que nos podemos ver nosotros como una, como un tipo de uva. ¿Cuántas uvas no hay y no todas las uvas? florecen y se dan en ciertos terrenos. O sea, claro. hay todo cierto uva para cierta región, para cierto clima y todo. Y a poco no, nosotros no somos así también, claro. no? Tenemos el Bueno, este es Cabernet Sabiñón, pero hay un tipo de uva que no sé si han escuchado. Yo creo que sí, que es el agua tempranillo.
2: Sí.
1: saben por qué se le llama agua sí, tempranillo? A le
2: gusta. ¿Sí? sí, sí, pero ahorita les voy a hacer la pregunta. De, si fueras una uva, cuál sería? ¿Sentonces?
1: Cuál sería? yo? Ay, buena pregunta, buena pregunta. Déjame pensarlo bien. Pero mira, la uva tempranillo es la primera uva en florecer. Sí, por eso se le llama tempranillo. Pero tenemos una uva nebiolo también que se da en la región de Italia, que creo que ya les había platicado. La esencia de esa uva nebiolo es cuando está nublado y la neblina baja y la neblina le aporta la uva. Este, tenemos la caverna de que es la, la reina de las uvas. Tenemos la chardonnay, tenemos, no sé, digo, este, y cada uva tiene su esencia, su frescura su, algo que, que te va a dar un resultado en la copa y algo bien interesante también que puede aplicarse en los seres humanos la uva puede ser un varietal o puede ser un mono varietal o la uva la puedes mezclar yo sería un
2: blend bueno, uh, bueno. Que, fuera <risa> que fuera vino a ser una mezcla
1: no, y a veces hay necesidad de mezclar a lo mejor esta uva es una uva muy potente y le quieres bajar tantito la potencia como una uva muy agresiva, una persona muy fuerte. Ya conoces a tu novia que a lo mejor no es tan tan enojona y es la que te dice oye cálmate tantito. Y ya hacen como una mezcla, no hacen ahí. Y luego ya, pues ya forman su familia. y Ya tienen los niños carácter de los Sí,
2: sí,
1: así totalmente.
2: Ay, sí, creo que este tú serías entonces cuál? Tú cuál Ay. serías? A ver, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero... Yo así digo, no conozco mucho de uvas, Ajá. la verdad.
0: Yo apenas estoy aprendiendo, por eso m aquí en el podcast. Pero yo creo que conociendo las pocas, yo soy un cabernet porque para mí, no sé, Memo, se me hace una uva muy acidita, Ajá. pero a la vez dulzona.
1: ¿Se te hace? A para sí. mí. Pero sí. acuérdense. Eso que es ella también,
0: que es y soy acidita dulzona. y dulzona. Acuérdense que bueno,
1: la, la uva es que como en nuestras casas y en todo... O sea, la, la uva va a tener el carácter de lo que tú le aportes, donde la siembras, el cuidado que le das. Si es una uva que le da mucho el sol, que no le da el sol, que la, cómo la tratas es lo que te va a proyectar al momento en que tengas tú tu caldo, tu vino. Así somos nosotros también.
2: Sí, pues yo no sé. Yo creo que, yo creo que, digo, me gustan otras uvas más, pero... O, otras eh, variedades, pero yo creo que yo sí sería un merlot. ¿Tú serías sí un merlot? Yo creo que sí. El
1: así. merlot es como algo, una uva no tan potente, pero es una uva tranquila, una uva suave, una uva, que, una, uva, una uva casual.
2: Este, sí. dulzona, pero También, así como que de ajá. repente empalaga. Esa. De lequito, de poquito. No sí. Dos Yo creo, no sé, digo, este la verdad es que eh, estamos trabajando, ¿no? Estamos como... Ajá. Sería un buen vino, voy a buscar, voy a, voy a, a, a enfocarme en eso. Hay ¿no? que
1: convertirnos en un vino gran reserva, en los vinos buenos que tienen guarda, que al final, ya a lo mejor a los 70, 80 años, nosotros podamos transmitir eso o esa frescura o esa potencia a la gente que platique con nosotros. Ándale, a la gente que nos toma. Puede, puede ser un vino que puedes tomártelo y ya, o sea, lo tomaste en una fiesta, en una ocasión casual, o puede ser un guardarte, prepararte, armar tu esencia y ser un gran vino para tomarte en una ocasión especial, como el Viste,
2: es. yo creo que, que sí habría que, que ponernos, estamos muy introspectivos, aquí va a ser Navidad. Sí, Espera. no, pero tómale. Este, eh, tómale,
0: tómale. Tómale, 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 tómale. Tómale, tómale para, la para la que la se botella. me relajen. Porque hablando de, por ejemplo, lo que decías ahorita, de prepararse y de, de saber cuál es el que vas a hacer en tanto tiempo un gran vino de reserva. Claro. ¿Qué tanto? Digo, hablando de este tema que Carla este, lo puede explicar muy bien. ¿Qué tanto tienes que prepararte para la siembra? O sea, y para, para tener una buena cosecha. Porque también hay mucha gente, como dices ahorita, siembras una semilla de limón y yo quiero que me dé un árbol de limones con llenos de semillas, con este, colmados, los más grandes, ricos y jugosos. Y a lo mejor no me lo da y me voy a decepcionar, me voy a frustrar, me voy a... Y ya, bye, ¿no? <coughs>
2: ¿Qué tanto tienes que preparar todo este ambiente hablando pues de la vida? En Yo casual. creo que, fíjense que, que me parece que lo primero que hay que preparar es el corazón. Yo pensaría eso porque... Entonces eh, tú
1: dices, pero que te interrumpa, que el corazón podría, haber, podría ser como el terreno, la tierra, donde vamos a plantar nuestra vida.
2: Creo que es de donde mana, la palabra dice que el corazón mana la vida de la abundancia del corazón habla de la boca Exacto. entonces creo que es la fuente no, no creo que es ahí donde se siembra sino creo que es la fuente de todo entonces tú puedes hacer, sabes que puedes querer sembrar, pero desde la fuente equivocada, desde la cabeza o desde el interés o desde... Eh, eh, a lo mejor querer pagar culpas o desde la vergüenza. ¿Me explico? O sea, creo que hay muchas siembras que después no, nos, nos decimos, nos, nos preguntamos, oye, ¿por qué esto no me retribuyó? Exacto. ¿O por qué no creció? Si yo sembré esto, si yo sembré aquello. Como el típico de que yo ayudo a todos y nadie me ayuda. O sea, eso la ayuda debería ser una siembra. Uh -huh. Pero cuando la haces en víctimes, pero cuando la haces en reclamo, pero cuando la haces para, para que se sientan en deuda contigo, entonces ahí es donde yo digo que la fuente no es la correcta y terminas cosechando otra cosa. Ya estás lastimando la semilla, Ajá, ¿no? Porque es... la estás poniendo ya con, con la intención de que se me regrese, pero ya, no sé. <risa> sí, sí, sí me lo imagino. O, o, o fíjate que muchas veces los seres humanos somos súper complicados. Ni siquiera es que la mayoría, ni siquiera queremos que se nos regrese, pero sí queremos que te sientas en deuda. Como o sea, el reconocimiento. Exacto. De. O sea, me debes por lo menos reconocimiento, no? Finalmente estamos re, eh, eh, persiguiendo siempre tres cosas, amor, reconocimiento y aceptación uh -huh. o pertenencia. Entonces, pero como te presté, siempre voy a llegar a tu casa y me vas a recibir, sabes? O, pero me vas a amar incondicionalmente o me vas a reconocer. Entonces, Cuando no sucede nada de eso, ya más allá que si yo preste dinero y quiero que el dinero venga de regreso, este, más allá de eso, sí creo que una de las formas en las que terminamos cosechando lo equivocado es que no lo hacemos de la fuente correcta que debería ser el corazón. Entonces yo siempre digo primero revisa tu corazón, ¿no? Desde por qué lo estoy haciendo y es mejor que si no quieres no lo hagas. Sabes como es que no le quería prestar, no le quería dar, yo no quería ir, me no le quería hacer el favor, no sé qué. Es mejor que si no quieres no lo hagas porque no va a traer nada bueno si lo haces renegando, enojado, molesto para sacar ventaja, etcétera. No como bueno, lo estoy haciendo, pero acuérdate porque después a mí se me va a, a este, ofrecer, ofrecer y no quiero que me digas que no. Entonces ni lo hagas. Siempre digo eso. Eh, la segunda cosa es que yo diría que también tenemos que darnos cuenta si lo estamos haciendo con la vista puesta en el futuro o puesta en el presente. Y entonces la siembra siempre va a ser sobre el futuro, ¿no? Sí. Y nosotros queremos en el ahorita ya. Entonces, cuando estamos en los tiempos equivocados, pues es como lo que decíamos hace rato. O sea, si yo compro un viñedo en diciembre porque quiero uvas en ese momento, pues me voy a sentir frustrado, traicionado, ¿no? Si me vieron la cara, este viñedo no tiene uvas. <risas> pues sí, pero regresen seis meses, ¿no? Entonces, este, hay mucha gente que siembra para el, para el ya. Y eso no existe. O sea, la siembra tiene un proceso, ¿no? Y hay que respetarlo.
1: Y todos tenemos nuestro proceso. Y todos
2: tenemos un proceso, claro. Todos como, tenemos un proceso. Como
1: hablábamos, o sea, los tiempos de cada uno son diferentes, somos diferentes uvas, tenemos estamos a lo mejor sembrados en diferentes viñedos, entonces, ahorita lo que decíamos, el ejemplo que ponían de, "Oye, ¿qué tipo de uva eres? A lo mejor tú quieres ser una Chardonnay y en realidad vas a ser un Malbec." <risa>
0: <risa> bueno, en realidad
1: yo quiero ser un Merlot y voy a ser un Cabernet, oh, este pero sí, o sea todos tenemos, yo creo que nuestros tiempos. Y diferente Ajá.
2: enólogo, mano. Sí,
1: Ajá. totalmente. El enólogo sí. sería el papá. Ajá. Sí, diferente, diferente. diferente
2: sí. el que te haya tocado. Y diferente agüita que me claro, echaron, Y diferente y el cielo y, que cayó. Y, y diferentes este, um, herramientas o, o nutrientes, ¿no? Uh -huh. O sea, o depósitos. Lo que para mí los nutrientes de la tierra serían los depósitos de confianza que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entre más nutrientes tiene una tierra, pues la uva crecer con ¿no? con toda la mano entre más depósitos de confianza tiene un ser humano eh, eh, va a crecer más fortalecido pero el depósito de confianza estás hablando de lo que yo tengo
0: como, como mi autoestima o mi, mi creencia o lo que hay en mi entorno
2: los depósitos de confianza es no los haces no, no te los haces tú. Bien, los más, depósitos como si un de banco. confianza es tu entorno. Okay. Y puede ser que llegue a una edad o un punto donde, por ejemplo, si hablamos de la uva, pues si ya la envasé, ya no ocupa mana. Ajá. Pero al inicio, cuando la uva estuvo creciendo, ocupó la mano, ¿sabes? Entonces pasa lo mismo con nosotros de chiquitos, que ocupamos depósitos de confianza de las que muchas veces carecemos que nadie te dijo tú puedes, eres único, no te desesperes, sigue luchando, hablo de las cosas bonitas, sabes esos son los depósitos de confianza. Entonces constantemente en, a nosotros, en lugar de ponernos depósitos de confianza, nos quitaron. Y es como si tú, imagínate qué pasaría si, si a una, a una pues le fueras y le quitaras este un pedacito de tierra todos los días. O le Pasaste. arrancas una rama. Ándale. este o, Y digo, no tenemos que ir tan lejos, no nada más que vayan a, en YouTube está este experimento donde tú le hablas cosas malas a una planta y la planta se seca. Claro, sí. Entonces, este es porque, porque hay que, hay que uh, recordar. Y yo siempre les digo recordemos porque yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Yo sé que, pues si eso no me lo sabía. ¿Cómo me voy a acordar? Yo creo que todos lo sabemos. Este, que finalmente la palabra tiene dos cualidades, la de comunicar y la de crear, entonces los depósitos de confianza son todas esas veces que, por ejemplo, todas esas veces que tú querías que tu papá te fuera a aplaudir al, al recital y fue, ese es un depósito de confianza, ¿no? Okay. Tal vez que te sonrió, que te echaron porras, que te dijeron qué bonita, qué guapo, todo eso. Todos esos son depósitos de confianza. Entonces, obviamente, entre más nutrientes tenemos, pues más fácil nos es florecer, más fácil nos es capitalizar cualquier cosa que que tengamos a la mano, que suceda. Y ahí es donde yo digo que los enólogos también son diferentes, ¿verdad? Sí. Este, o los de la, sí. la, del viñedo. Qué
1: interesante, porque ahorita todo lo que están diciendo, yo lo estoy transportando al lado del vino, porque pues bueno, tomamos esa línea. Uh -huh. Pero fíjense, imagínense esto. En, los, en la época o los, lo, la gente que cultiva también tiene tiempos malos. Y hay veces que tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a cultivar y estoy esperando una super siembra para hacer un gran vino. ¿Qué pasa cuando viene una tormenta? Se te viene un aguacerazo o te cae una granizada y se te queman los viñedos. ¿Cómo lo transportarías a tu vida? Eso que estás platicando. Pues
2: cuando tienes un fracaso, me
1: imagino, Ajá. ¿no? Un,
0: sí. Una mala época.
2: Y, o, o sea, sí, cuando, cuando tienes 10 meses de cuarentena, ¿no? <risa> y nadie te avisó. Y nadie te avisó, nadie nos dijo... Este, yo creo que ahí es donde sale el carácter, ¿no? Yo creo que ahí es donde, digo, eh, eh, donde los, los grandes. Y hablando de todo, ahorita no sé por qué, recordé de cuando a los de Lego se les quemó la fábrica, ¿no? Y habían pedido préstamo y todo y se les quema la fábrica. Y ahí es donde creo que nacen los grandes. ¿no? Y ahí es cuando nos convertimos en ese vino.
1: Chicas, ¿no? algo una, algo bien, dato bien interesante ahorita hablando de los vinos. ahorita Tú dijiste lo del Lego. En Napa Valley en el 2013 hubo un terremoto y todos los vinos de la cosecha 2013 en muchas bodegas hubo el temblor, se cayeron, se destruyeron las barricas y todo. Si tú vas y buscas un vino del 2013, es un vino sobreviviente y un vino que subió su precio. Podría, podríamos ser, nosotros podríamos ser o esos, muchas no. esos vinos, mucha gente que sobrevive a ciertas claro. situaciones de la vida. Pues, son vinos que en realidad este, pues sobrevivieron a lo mejor alguna catástrofe, alguna catástrofe en tu vida que te hizo florecer. El podcast pasado hablábamos del ave Fénix, ahorita lo toco, que es quemarse y volver a resurgir.
2: Y ahí es donde yo creo que, que todo lo que. Todo lo que te ha sido depositado en ti, los abonos, esto, lo bueno, lo malo y lo regular, es cuando tiene que tomar este. Forma, pues valor, ¿no? ¿no? Y pones como que tu, tu creatividad
0: en, en práctica, ¿no? Bueno, si ya se me vino la granizada, si ya se quemó la fábrica de del ego, si, lo, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer de aquí para adelante con lo que tengo? No empiezas a, a ser creativo para dar un paso más adelante y es donde, como dices, tus pues, nacen las grandes...
2: Mentes son los grandes proyectos. Ni sé qué estaba escuchando hoy porque ay, la verdad es que tengo la, la, la fortuna como muy, Yo sé que todos los que hoy ya tenemos el podcast, esto y lo otro, pero, pero decía la persona, la verdad no sé ni quién fue, pero decía la persona, es que la pregunta no es por qué. Y yo siempre decía, es para qué, ¿no? Ajá. Pero me gustó más lo que él dijo porque dijo, la pregunta no es por qué, la pregunta es por qué no. Claro. Entonces, creo que ahí es donde, como siempre digo, las preguntas que nos hacemos son las que dirigen nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no abonemos nuestra vida con preguntas interesantes, con preguntas que nos muevan a, a, a mejorar, a ir al siguiente nivel, ¿no? Es eh, Tony Robbins dice que tenemos la calidad de vida es igual a la calidad de las preguntas que nos realizamos. Así que, ¿qué te preguntas todos los días? ¿No? En la mañana. ¿Cómo puedo ser más interesante? ¿Cómo puedo agregar más valor? ¿Cómo puedo estar más sabroso el día de hoy? ¿Cómo puedo, no? O sea, ¿qué, qué, qué preguntas te haces? ¿O no te preguntas nada? Sí, porque te vas gente en neutral. En neutral, no te preguntas nada. Y entonces, ¿cómo abonas? ¿Cómo enriqueces? ¿Cómo sumas cosas a tu vida? Si no estás buscando nada. La vida tiene que ser 100% intencional. Porque si tú sales a lo que me pase, a lo que me encuentre, a lo que me tope, a lo que escuche, a lo que no, pero es que quiero aprender hoy, en qué me quiero desarrollar, con quién quiero hablar hoy, no, a quién voy a reconectar hoy, esas llamadas que a veces pasan meses y no hacemos, no, deberíamos de, de hoy más que nunca entender que pues todos estamos acá por días contados, entonces con quién voy a hablar hoy que tiene, que no les regalo una llamada. No, este, creo que hay muchas cosas que podemos hacer que van sembrando. Exacto, apenas te decía, sí, es porque se estás sembrando y que el día de mañana
0: a veces te topas con cantidades y "¿Por qué esa persona lo invitan a tantos lugares? ¿Por qué claro. tiene tantos conocidos?" Bueno, porque ha sembrado constantemente el estar presente, el estar este haciendo crecer una relación y que las relaciones, las moneticias a lo mejor se hace pues socios, no sé, o sea, vas, vas sembrando poco a poco que al final de cuentas a lo mejor no te esperas que vayas a tener esa cosecha, pero en realidad la tienes. Porque hiciste una buena siembra. Y ahí
2: es donde la siembra tiene que ser 100% intencional. 100% intencional. ¿Qué voy a sembrar el día de hoy? No, O sea, ¿qué voy a realizar? ¿Voy a sembrar cercanía? ¿Voy a sembrar nueva mentalidad? ¿Voy a sembrar una nueva... ¿Qué voy a sembrar hoy? ¿No? Y, y a partir de ahí, pues vamos dibujando nuestro día con el quehacerte que cada quien tiene, ¿no? Con las prioridades, el orden. Pero yo creo que sí nos sorprenderíamos... Sí. Si de pronto dijéramos, todos los días le voy a hablar a alguien diferente o le voy a mandar un mensajito, ¿sabes? Voy a hacer sentir querido a alguien. ¿A quién voy a hacer sentir querido hoy? Todos los días voy a hacer algo por alguien. O sea, no es de que, ay, salí a la calle y me topé a una persona y ahí le di dinero. No, 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 no. Yo salgo, a mí, me yo tengo que sí decir que yo admiro mucho a mi esposo en ese sentido. Él todos los días eh, eh, le da dinero a alguien. Pero él, por ejemplo, si no trae dinero en la camioneta, él va y ferea no sé si, en muchos lugares no sé lo que es Ferial, pero va y cambia, uh -huh. ¿no? Un, Un billete, billete. Uh -huh. este eh, monedas, para asegurarse que trae monedas para dar en la camioneta. Y eso me habla de su intención. O sea, tiene una intención seria de bendecir a la gente. Y creo que eso es lo que nos falta. O sea, que esta siembra, sea si una siembra debe, debe, con verdadero fondo, no sé si me explico. Sí. O sea, claro, totalmente. Que sea con intención. Entonces, ¿cuántas cosas no están pasando en tu vida porque simplemente no hay una verdadera intención.
1: Y yo creo que que de alguna manera ahorita viendo todo eso que estás platicando, nos convertimos también hacemos siembra y nos convertimos también ahorita con el nombre del podcast. Nos convertimos también en abono uh -huh. para la gente. Claro. O sea, de alguna manera yo estoy abonando algo para hacerte sentir bien Claro. que en algún momento tú me lo vas a agradecer y te vas a convertir en abono para alguien. Sí, claro.
0: y es como un círculo virtuoso. Totalmente.
1: ¿no? Fíjense que, que les voy a platicar algo que, que mi hermano en algún momento me, me comentó una vez andaba en un paseo. No me acuerdo dónde este y el carro que traía fueron como a una montaña o algo así. El carro se le ponchó arriba a mitad del camino y dice se estaba haciendo tarde y no sabía yo qué hacer. Dicen eso se para un carro y eran dos chavos y le dice me ayudaron a cambiar la llanta le pusieron creo que traían una maquinita para inflar la llanta y todo me ayudaron y le dijo mi hermano oye cuánto te debo o sea por la no no me debes nada nada más acuérdate cuando te ayude y si tú ves a alguien en el camino ayúdalo o sea qué bonito qué bonito que haga gente que piensa de esa manera es una de ah, exactamente que no
2: y que esté listo para, para recibirlo porque miren otra forma en la que se quema la siembra es cuando tú no, es, no te crees merecedor ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me acordé, hace unos días eh, llego yo... ¿Cuántos les ha pasado que, pues, vas al centro comercial ya con la tarjeta, ¿no? Y ándale al estacionamiento. Uh -huh. Y las monedas, pues, no traes, porque ya todo es con tarjeta. Yo no sé por qué no han inventado, es un llamado a todos los administradores de los estacionamientos, por favor, que inventen el pago con tarjeta. Sí, me ha pasado. Sí, o sea, sí, sí, sí hay lugares. Este que, es. que no bien, traes bien el poco, la fe sí, y sí. Entonces, me ha pasado infinidad de veces, me ha pasado que me volteé en la cara, me han pasado que yo les diga, oiga, señor, y se vayan, ¿sabes?, este, buscando ayuda. Eh, y ese día llego, yo estoy pagando mi estacionamiento y llega y dice el señor, oiga, no traigo dos de cien. Y le digo, no, no traigo, pero traigo para pagarle el estacionamiento. No, 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 como que, no, sin problema, señor, se lo pago. No, 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 déjeme. Bueno, se fue a batallar porque no quiso que le pagara el estacionamiento. Yo dije, pues yo aquí estaba mi, o sea, ni siquiera sabes, aquí estaba mi siembra. Uh -huh. y, allí, y aquí estaba su cosecha. Exacto. Eso es lo que para mí es lo más interesante. ¿Cuántas veces yo he quemado mi cosecha? Ya no la siembra, fíjate. Sí, la cosecha. La cosecha, porque es que ya está ahí para ti. Y tú dices, no, ¿sabes
1: qué? Fíjate que yo creo que también Pero, sí. la ah. gente como que piensa, ahorita se me vino mucho lo que platicó que dice a veces no queremos merecerlo. Ahorita en estos tiempos, en esta sociedad que estamos este, viviendo, todo esto, este, es bien raro que te topes con alguien que quiera convertirse en un abono o aportar algo, hacer una siembra contigo. En realidad casi toda la gente, yo no digo que no haya gente, gente buena, en realidad si nos damos cuenta habemos mucha gente buena también y a lo mejor nos enfocamos en, en ver lo malo. A lo mejor esa persona se asustó y dijo, oye, tanta amabilidad no puede ser posible.
2: Sí me, sí me ha tocado. <risa> algo o amable sea, y amable. Ay, ¿no algo que eso. <risa> no, 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 algo sí, exactamente.
1: Entonces a veces no nos creemos merecedores, como tú dices, de ciertas cosas. Y en realidad nosotros todo, cada ser humano merecemos lo mejor. Todo
2: y todo. Y ahí está. el, Siempre digo, ahí está el milagro. Lo que pasa es que te tienes que alinear con él. Ahí está la cosecha. Pero muchas de las veces eh, eh, es súper importante porque a veces creo que no me ha llegado, no me ha llegado. No, mano, ya te llegó, pero pues este, no, no sé qué quería. Entonces, eh, ¿cuántas veces no solamente quemamos la siembra, sino quemamos la cosecha? Había algo para ti, te enojaste, el ego, este, el, el rencor, los resentimientos, la fuerza, hay muchas cosas, ego, rencor, resentimientos, falta de merecimiento. No, siempre falta de merecimiento. O sea, en el fondo se resume ahí, pero por ejemplo, hablando de la casa, ¿no? Vente, mijito, a comer. No, mamá, no, estoy enojado. No sé qué. qué No ocupo de ti, no sí. ocupo Ajá, que me hagas de pues, comer. Pues que se lego ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras quemamos este la bendición, no? Quemamos la, la cosecha. Claro. ¿Y qué será lo que
0: más le mueve al ser humano a, a decir un no? O sea, aparte de todo eso que estás diciendo... O sea, en una en un ambiente tan tan casual, no sé de trabajo, de finanzas, a poner el alto y decir no. Esto no es para mí. Yo
2: pienso que 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 es hay tres tipos de creencias, capacidad, probabilidad y posibilidad y merecimiento. Y yo creo que la mayoría de veces estamos en una en una sociedad en la que no sentimos que no merecemos. Entonces eh, te sentaban último a la mesa te hablaban mal, eh, te desedificaron todo el tiempo, te hicieron menos, te lastimaron, ¿no? etcétera. No nos enseñaron a sanar. Entonces, pues, no merecemos. Creo que para mí es, es eso, ¿no? Y después de eso, el, el, la falta de merecimiento se, se esconde de muchas maneras, ¿no? De ego, este, de orgullo, de también puede ser rencor y resentimiento y a veces eso nos impide recibir okay. este, culpa, también, ¿no? Culpa. A veces eh, yo sé que hice algo que no fue correcto y aunque hice cosas buenas que sí, pues por culpa no lo, no, no lo acepto, sirvo, ¿no? Uh -huh. cuántas Ahora sí que lo voy a decir. ¿Cuántas mujeres nos hemos equivocado con alguna pareja o, o, o habiendo... Eh, eh, elegido a alguien y después te separas, este te di, divorciada o y después dices no merezco, no? Y ahí andas quemando toda la cosecha. Maná. O a lo mejor al, ¿no? al, al,
1: ¿eh? sí. o a lo mejor tú pensabas que decías yo es que yo quiero ser de ahí, yo quiero pertenecer ahí y en realidad no, la vida te está diciendo no, tú no eres de ahí, tú no eres de ahí, pero uno a veces se aferra tanto a eso y a veces la vida te pone las cosas enfrente. Te dices, mira, es que este, lo que tú te mereces es algo mejor, pero quieres, estás aferrado, estás ciego, estás vendado de los ojos que dices no, no, es que a mí me toca esto y me toca esto y no ves más allá de lo que a lo mejor ves de aquí a la puerta y en realidad hay un panorama más adelante. Me algo. acordé
0: de un meme que no sé si lo han visto, que está este la imagen de, de Jesús, no de Dios, sí. con este un, un oso de peluche gigante ah, atrás sí. de él. Y hasta la niña chiquita delante de él no le dice, entrégamelo. Y la niña con el osito chiquito abrazado de que no es que yo lo quiero. Y el de que con el oso gigante que le iba a entregar, no de que entrégamelos. ese no es para ti. Y ella no es que yo lo quiero. Creo que es mucho, mucho de lo que dices ahorita tú, Memo, de que Ajá,
1: claro. no, no
0: te das cuenta de eso. Pero hablando de finanzas, porque yo no te voy a dejar ir <risa> sin que nos hables poquito de finanzas en la siembra y la cosecha, que muchas veces no lo vemos tal cual porque puede sembrar de muchas maneras. Y yo lo he aprendido contigo. Este puede sembrar de muchas maneras en cuestión de finanzas que la gente piensa. Tiene que ser una cantidad estatusférica y no. O sea, hablando de finanzas, ¿cómo podríamos manejar eh, la siembra y la cosecha para un para para poder entender de, de qué se trata? Bueno, lo
2: primero es que, que hablando de finanzas, la siembra se hace con dinero. O sea, porque a la gente le encanta dar todo menos dinero. Déjame sí. te doy de comer. Bueno, ahora estábamos haciendo una recaudación para ayudar a una, a una mujer que tiene cáncer. Ya tiene un año batallando con él, no se puede operar. Y, y entonces me, me decían, ah, yo, yo no, pero le hago una llamada. No, mano, no qué que le llamas, quiere dinero. ¿no? Entonces, lo primero es que tú comprendas que ni es, no es de, te doy un taco, no es te doy trabajo, no es, te doy este ropa, no es, luego me dijeron, Ay, pero que, que si le damos productos y si los rifa, no, pues si va saliendo el la quimio, que van a andar rifando cosas, ubícate. <risa> entonces, necesita dinero. Y pues, si tú quieres dinero. Tienes que aprender a dar dinero, no hay otra forma. Entonces eso es lo más importante y lo que tú tienes que entender, ¿no? Eh, dice la palabra y sembraron este tipo de árboles y dio este tipo de árboles, ¿no? O sea, tú, la gente quiere sembrar una cosa y cosechar otra, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, nada más vamos ubicándonos tantito, ¿no? Entonces, este... Eso creo que para mí sería, bueno, si tú aprendes eso hoy, ya te llevaste, porque la gente se resiste. Exacto. Se resiste, o sea, no, déjamele de ropa, déjame, no, entonces no, eh, número uno. Número dos, eh, si tú vas a dar o a prestar, tiene que ser lo que esté en tu... Um, en, 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 en tu capacidad lo diría yo así, o sea eh, ¿qué sucede que cuando nos metemos en cosas como le presté, mi, le, le presté mi préstamo, o sea, le presté mi crédito a alguien más, ¿no? Sí. y no lo pagó, y ahí está el drama este le presté dinero que era para algo súper importante y no sé cuál, sabes todo esto que, que terminas enojado porque la persona no, no responde y todo, pues no te pongas en esa posición, simplemente ¿No? Porque estás ya lastimando la semilla, Exacto. como decíamos. Y si te vas a poner, aguántate, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero pues yo diría, no te pongas en esa posición eh, a menos que sea una persona que no te importe. O sea, no sé, por ejemplo, yo digo, pues, si yo le doy a mi hermana y no me lo paga, no me va a importar, ¿no? Pero pues si a lo mejor se lo ha puesto a mi amiga, sí, se sí va a sentir gacho. Entonces, pues no se lo presto, punto. Ok. O sea, para aprender a decir no cuando no está dentro de tu capacidad, ¿no? A decir no y sin culpa y sin culpa, sí, porque luego ahí está Ay, el problema ya, y es
0: que lo hubiera prestado sí, y pobrecita no, sí, no, y entonces pobrecita todo
2: el mundo, ajá, sin culpa. Este, eh, yo creo que eso es súper importante. Otra vez la palabra dice prestarán y no pedirán prestado. Entonces, pero nos rehusamos porque no queremos prestar, ¿verdad? <risa> <risa> ahí no dicen, fíjate, ahí no dice pedirán, no prestarán y te pagarán. No. O sea, la parábola dice prestarán y no pedirán prestado. ¿Qué significa que tú cuando prestas tienes que estar listo para soltar? Y si regresa, gloria a Dios. Y si no, va a regresar de otra forma. Exacto. O sea, pero suéltalo bien. La tercera es no pobretes. O sea, no des, por, no, no, no des por lástima, da por compasión. Son cosas distintas. Y no, no lo vemos de esa forma. No, son cosas distintas. O sea, yo te estoy dando dinero a ti porque, porque pobrecito, porque no tiene para comer, porque mira a la niña, porque no. O sea, eso puede ser una forma de que te doy dinero. O te doy dinero porque yo no sé si con esta moneda que te dé voy a cambiar tu vida. no Como yo digo, no sé si esta moneda te va a sacar de la calle. Ay, esa plaza sí, me sí, encanta. Total de total bien, ¿no? Entonces, sí, y es que sí. Es, sí, un, claro. es una siembra. Sí, abismal, claro, cuando yo te doy dinero, cuando yo doy dinero a alguien en una esquina, yo digo que este dinero te saque de la calle. Que sea el, la moneda, el billete, lo que sea. Que cambió tu vida, ¿no? Pero si tú lo das pensando en mil cosas, no hay peor, ¿no? Ojalá y no se drogue, ojalá y no sé qué. Y yo les decía, miren, bájenle tantito, o sea, vamos a dejar un poquito el juicio, porque tú ganas tu dinero. Ellos lo ganan estando en una esquina. Tú lo ganas trabajando y te lo gastas en vino, te lo gastas en no sé qué, y nadie te está diciendo nada. Ah, pero tú sí le quieres dar 10 pesos al de la esquina y tú decirle en qué, ¿Qué hacer con él. Pues, no, mamá, o sea... ¿Sabes? A ti cuando te pagan en tu empleo, ¿eh? te dicen, ¿no? Y tú dices ¿Ese es mi dinero, pues ese también, en cuanto se lo das es su dinero. Entonces hay que soltarlo así sin juicio, ¿no? Y esperando que sea para dárselo porque le quieres cambiar la vida. Ok. No dárselo porque, porque piensas que su vida no va a cambiar. Creo que eso sería, ¿no? Que podría la, ser la diferencia ajá, entre un o sea, antes y un claro, después. Claro, te estoy dando dinero porque pienso que tu vida no va a cambiar, o te estoy dando dinero porque quiero cambiar tu vida. Exacto. Creo que eso sería la mejor siembra monetaria, ¿no? Uh -huh. Este, y después de eso, pues bueno, yo sí diría, hagan su siembra intencional. O sea, eh, eh, siembren intencionalmente, busquen esos espacios donde les, donde les gusta sembrar. La, sembra, la siembra puede ser con intención. Por ejemplo, yo siempre digo que yo, a mí me encanta darle a los a los paqueteritos, pero a los ancianitos a los me encanta. Yo disfruto, amo, tengo un gozo especial por eso. Y yo, Pero yo siempre digo, si te doy, que a mí no me falte. O sea, cuando yo tenga tu edad, que a mí no me falte quien llegue y me dé un billetito. ¿no? Así es. Y de verdad, que les puedo decir? De verdad que ha habido momentos difíciles en los que yo he traído, me ha tocado hacer la despensa con 200 pesos, a lo mejor es que decías, un kilo de frijoles, 30, no sé qué, 20, y va sumando, ¿no? Uh -huh. Y para que te alcance con los 200 y llegas a la caja y resulta que, pues no, pues no eran 200, eran 140, saliste bien, ¿no? Entonces te sobraron, bueno, eso que me ha sobrado se lo he dado al de la caja. De hecho, ¿sabes qué? Aquí lo siembro. Y creo que eso, creo que también eso, eso tenemos que aprender a hacer, a sembrar con intención, ¿no? Eso que a ti te da, en lugar de tener miedo, porque no siembras para ese espacio. O sea, si tú dices, a mí me da miedo de pronto este eh, estar enfermo, siembren enfermos, estar enfermo y no tener dinero, porque en este momento no tengo seguro, porque ahorita hay mucha gente así, sí. porque me despidieron, perdí el seguro de gastos médicos mayores, estoy preocupado. Bueno, siembren salud en alguien más. Con dinero, sí, con dinero, ¿no? exactamente. Con dinero. Ahorita que tocabas el tema
0: de, de que te gusta darle a los paqueteritos, pero los, las personas que están de tercera edad, a mí me encanta la, la cultura de Suiza porque los jóvenes tienen que dar parte, o sea, como impuesto, tienen que dar parte de su salario, pero ese impuesto se va para eh, cubrir los gastos de las personas de tercera edad. Entonces los jóvenes eh, se podría decir que mantienen a las personas de tercera edad y es un ciclo, ¿no? Porque cuando ellos estén en la tercera edad va a haber, un, o sea, esa bueno, siembra va a estar ahí. constantemente y lo hace el gobierno. eso me hace sí. muy lindo, ¿no? Y yo te quisiera preguntar, ahorita con todo esto, digo, estamos bien serios y bien filosóficos y bien así, digo, en San Lunes. Luego me invitan, pero, pero, pero. Un tema sí oigan. Es que te tenía que exprimir todo lo que traes, porque si no, Conta ¿cómo le hacemos? <ríe> No, pero o sea, por ejemplo, imagínate qué podríamos hacer. Ya uh -huh. se va a acabar el año. Ya se nos va este 2020 que todo mundo creemos que se acaba el 2020 del 31 a las 12. Ya. Yeah. Adiós coronavirus y es otro mundo. No <ríe> sí. es un mundo de caramelo. Hace cuenta. Todo el mundo tenemos esa como idea y ojalá fuera así. Digo, esperemos. Hay fuera que así. sembrar esperanza. <ríe> Hay que sembrar esperanza. Pero si dijera, si Carla dijera. A mí me ha pasado esto y sabes que de aquí para adelante yo creo que esto es el abono que tienes que poner a tus acciones para el siguiente año, ¿no? O sea, este es lo que tú tienes que abonar o yo te recomiendo para abonar eh, que hagas o para que hagas bien en tus acciones para tener una buena cosecha.
2: Mm, no, oigan, eso
0: es como un curso <risa> que
2: por cierto el curso no es comercial pero... eh, déjenme les doy el curso para que te vaya bien en el 2021 no? <risa> <risa> este eh, híjole, no, no, es que sí creo que ahí tendría que ser, diría este me así como mucho, sería uno así distinto, pero bueno, yo creo que sí tienen que cuidar, uh, tienen que aprender a diversificar una fuente de ingresos ya no va a ser suficiente. O sea, creo que tendrán que abonar en esa parte, ¿sabes? Sembrar en esa parte. No sé si significa ahorita educarte para poder hacer cosas diferentes. No sé si significa aventarte nada más porque te atraes la idea desde hace mil años y no las sabes trabajado este, o que sea, pero, pero creo que sí tienes que diversificar creo que tienes que sembrar. Yo les diría que es un momento de sembrar en enfermos. O sea, obviamente y evidentemente a mí me impresiona que todavía hay gente que no lo quiere hacer. Uh -huh. Yo digo, este es el momento de, no? Eh, y yo te diría, eh, dependiendo en qué, en qué punto estás de tu vida, no? Pero si tienes, si eres joven y tienes padres, que siempre en cuidado de ancianos. Y si eres joven y tienes hijos, que que siembres en casas hogares. Ok, esas son mis recomendaciones, <risa> fatídicas recomendaciones. Para... Es sí,
0: que mejor que se inscriban al curso de metas. <risa> ya sé, 9 de enero, no lo dije. <risa> sí, por favor, me contactan. <risa>
1: Oigan, pero qué, qué interesante ahorita lo que estaba diciendo guagua. Ahorita de, 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 me, me hizo mucho ruido lo de Suiza. Fíjense, este, ellos tienen esa mentalidad de siembra y cosecha y son un país primermundista y no tienen pobreza. Y yo creo, no por demeritar que aquí nosotros, pero siento yo que México, este, en nuestro país, como que vemos, somos como muy egoístas. Y en el momento a lo mejor estamos quemando la siembra, como lo decían ustedes. ¿No creen?
2: Yo creo que no estamos ni educados ni sensibilizados. Sí. Y miren cómo ahí es, qué distinto es tener dolor a ser sensible. Sí. Porque creo que tenemos como un pueblo que tenemos mucho dolor. O sea, desde
1: ¿sabes? la época de los españoles, Ajá, somos, sí, somos sí, un sí. pueblo castigado, Que
2: tenemos mucho dolor, pero no estamos sensibilizados. Y te, les digo que lo puedo ver cuando, por ejemplo, se lanza un, un algo de ayúdame este, a pedir 100 pesos para, para salvarle la vida a alguien. y Dice yo no voy a andarle pidiendo a la gente. Ay, sí. Entonces ahí yo me doy cuenta que esa, esa mujer que me lo está diciendo tiene mucho dolor porque conozco su historia, pero no está sensibilizada. Entonces me parece que es lo que nos hace falta. Eh, eh, las las tres las tres etapas del, del despertar eh, empiezan con ¡híjole! Se, me fue, se me, empieza con conocimiento, conciencia y responsabilidad. Y creo que nosotros como como pueblo tenemos conocimiento. O sea, yo sé que, ¿sabes? O sea, yo sé que esta está pasando mal. Yo sé que aquello. Pero no hemos generado conciencia. O sea, esta sensibilización. Y pues mucho menos me somos responsables. Claro, ¿no? sí, totalmente. Que entonces, ¿por qué? Ahora sí que cada quien se rasque con sus sueños. Porque así. no es que no sepamos, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, yo conozco, yo sé. Y, y es más, yo sé lo que es estar en tu lugar. Pero no soy consciente de que si te ayudo, me ayudo. No estoy consciente de que al darte a ti creo un ciclo, un círculo virtuoso, ¿no? Entonces ahí pues perdemos todo. Exactamente. Pues salud.
0: Salud. salud.
2: Para cerrar, Carmen. Ya, dale glug. Glu, glu. <risa> Más glu, glu, glu y menos bla Para bla cerrar, bla. El video está muy bueno, pídelo. Está muy bueno. Está muy rico, no, este ya me convenció. <risa> Este, ¿Qué dice? ¿Se si ando regresando por si otro ¿Se ando botella? regresando? Eh, pues yo les diría que tenemos un año, es cierto lo que, lo que decía Guagua, este, estamos cerrando un año de mucho de mucho reto, pero les diría que viene lo mejor. Claro. ¿No? O lo peor. Sí, <risa> Entonces, vamos a ser optimistas. Sí, este, y cuando, cuando les digo que viene lo mejor, sí me estoy refiriendo a que los retos se van a intensificar, a que la situación no va a cambiar, a que vamos a ver, eh, mucho, me han preguntado mucho, ¿es el momento para comprar? No, no es el momento. En, entre mayo y, y el siguiente, no sé, septiembre va a ser el momento porque es cuando más se va a intensificar la crisis. Se, se espera que se, que para recuperarnos tardemos de cinco a 10 años financieramente, económicamente, de lo que es la crisis económica. Entonces, no ha pasado, ¿sabes? No ha pasado lo, 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 lo mejor de la crisis. Así que tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que estar muy conscientes, tenemos que eh, tomar medidas, eh, eh, ser cuidadosos. Y también creo que es un momento de innovar, de hacer cosas diferentes, de arriesgarte, eh, de ir por tus sueños, de apegarte a, a, a pegarte tus dones, talentos. O sea, creo que eh, eh, los, las crisis vienen a acelerar las situaciones. no? El caos acelera el crecimiento. Entonces, si tú te pones pilas, tu crecimiento va a ser exponencial. Por eso digo que viene lo mejor. Así es. Pero si tú te... Me... Si armas en tu laboratorio, pues mano. Te veo en un año más fregado que ahorita.
1: Pero, o sea, es momento de la siembra ahorita.
2: Es momento de la siembra, de la acción, de intentar, de arriesgarte. Los barcos están quemados. Se los digo, no es de que voy a ir a quemarlos, pero no, mi amor, ya están quemados los barcos. Alguien vino y los incendió por ti. <risa> este. Entonces creo que es el momento de hacer cosas diferentes y, y tenemos que, que aprovechar, ¿no? Tenemos que aprovechar. Yo veo mucha gente que ahorita no tenía podcast ya, no tenía esto, no tenía aquello. Este, hay más se genera más información en un día que en los últimos 100 años todos los días. Imagínate eso. Entonces es increíble, ¿no? Las posibilidades que hay. Así es que, pues no, ya deja de, de pensar que va pues, todo va a cambiar el día primero. Este, tampoco va a cambiar el día dos, tampoco el día seis, tampoco después de la Candelaria, tampoco luego del 14 de febrero. <risa> y aunque te comas no, arroz de este, Reyes de No, nada, los sí, nada. entonces este, esta vez no hubo un maratón, Lupe. Esta sí fue que ahora sí vamos a hacer un maratón así interesante, ¿no? Si no hubo maratón, Lupe Reyes va a ser diferente. Así es que, eh, pues que se eduquen, ¿no? Que me busquen. Totalmente que se eduquen. Para mí yo creo que es una gran
0: diferencia y en verdad creo que la gente no lo, no lo quiere entender o ver de esa manera. El estar educado financieramente, eh, profesionalmente, lo que quieras, en algo que exponencie tu don y tu talento y sobre todo financieramente porque hay gente que no sabe ni para dónde ir. Hace una diferencia abismal. ¿Cómo te encontramos?
2: Para que te busquen, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Me encuentran. Si me buscan, me encuentran. Ah, <risa> como Carla Cortés, Carla con C, Cortés con Z, tu coach, Carla Cortés, en casi todas las redes, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en, en TikTok, ¿no? Ah, <risa> en TikTok en, también. Sí, en TikTok también, en, en Facebook, este, por ahí estoy, en Spotify también. Y, este, y yo les diría como tres. estoy haciéndome tres preguntas y se las he ha estado haciendo a mis alumnos y quiero cerrar con eso. Si te está yendo mal financieramente, pregúntate. ¿Tengo educación financiera? ¿Sí o no? Si sí y te está yendo mal, entonces pasas al siguiente punto. Si contestaste no, mi hijo búscame. Entonces no. Y entonces después, ok, ¿tengo educación financiera? Sí. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Por qué me está yendo mal? La siguiente pregunta es ¿tengo inteligencia emocional? Sí o no. A lo mejor que tú me dices, sí, ya me he educado en mentalidad, en emoción, no sé qué. La siguiente pregunta es, ¿estoy bien espiritualmente? Sí o no. Esas son las tres preguntas que cuando tú te las haces y sigues el caminito de sí, no, regrese hacia atrás, no, van a cambiar tu vida. No nada más en el 2021, sino para toda la vida, ¿no? De aquí para adelante. Así es. Gracias, Carla.
0: Memo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Hudson 15, EDG, Mr. Hudson. ¿Sí? Muy
0: bien. Y yo estoy como soy guagua.garza y pues también el podcast está como copiando y cotorreando en Instagram y Facebook. Síganos por ahí, denlo seguir en Spotify. Y pues muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Te gracias quiero. Gracias
1: por tus consejos. En realidad, te digo, la verdad es fue algo grandioso tenerte aquí y platicar y que nos des ese tipo de motivación sí. este... A todas horas.
2: Gracias. Miren, para mí esto es un sueño. Enseñar, tomar y con amigos. ¿Qué más <risa> le puede pedir uno a la vida? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? <risa> Nada. Me siento súper, súper contenta de estar aquí. Y Creo que eso pasa cuando tú tienes a las personas correctas en tu vida y estás haciendo lo correcto, ¿no? Se junta todo lo que amas en un solo lugar. <risa> se
1: hace Gracias. la serendipia. O sea, se hace <risa> la
2: serendipia. Te quiero. Yo también.
1: Nos vemos. Adiós. Bye. Bye.